0: Retrato Hablado, programa número 4 sobre Henry Schering para ser difundido el martes 28 de agosto del 84, cumpleaños de mi papá.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato Hablado
0: Henrik Schering.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Con una emoción muy profunda... ...vengo a poner en manos de usted... ...este violín... ...Andreas Guarnerius... ...que entrego a mi patria... ...México... ...con todo mi amor... ...y mi gratitud. En él... ...hago don de parte de mí mismo... ...ya que ha sido el compañero de mi vida... ...durante 35 años. Efectivamente... Fue en 1937, cuando al obtener el primer gran premio con distinción en el Conservatorio Nacional de París, me lo obsequiaron mis padres, lo que representa para mí un motivo más de veneración por mi instrumento. Estas son las primeras frases que Henrik Schering... ...pronunció en enero de este año... ...ante el presidente de México... ...en ocasión de la entrega oficial... ...por parte de Schering... ...del violín Guarnerius... ...uno de los compañeros de su vida... ...al gobierno mexicano... ...para que éste lo pusiera en manos... ...de manera no permanente... ...de los destacados jóvenes violinistas de nuestro país. Con la ardiente esperanza... ...según palabras textuales de Schering... ...de que esta entrega sirva de estímulo... ...e inspiración a todos para superarse cada vez más, ya que una de las metas de mi vida, subrayó el intérprete, es mi labor ininterrumpida por elevar el violinismo en México. En aquella ceremonia se cristalizaban más de 30 años del trabajo de Henry Schering en pro de la enseñanza del violín en nuestra patria y de la difusión de nuestros compositores en el extranjero. Un año antes de este acontecimiento, México y el mundo celebraban con entusiasmo el jubileo de oro del maestro Schering. 50 años interpretando al violín autores universales.
1: Me sorprende su repertorio tan, tan rico y variado que incluye hasta Sabre Marroquín y, y Agustín Lara. ¿Qué ¿Usted hace la diferencia entre la música popular y la música culta que tanto bueno, se pero, menciona?
2: Bueno, pero oiga, ¿por qué decir la música culta? ¿Por qué, ¿Por qué emplear esas palabras que yo, que me perdonen todos, que son, son, es una terminología comercial, música, música fina, música buena, música culta? ¿Qué es, ¿Qué es esto? Yo creo que cuando yo interpreto una obra del compositor norteamericano Gershwin tengo grabados eh, grabados sus tres preludios Pues, qué me importa si, si es culto o, o si no lo es cómo no va a ser una música culta si es una música estupenda escrita como eh, como dije antes con talento con, con inspiración y además con conocimiento de las raíces emple, empleadas en esta música ¿Cómo la música del maestro Sabre Marroquín no va a ser culta si él emplea emplea eh, temas del terruño mexicano eh, posiblemente no sea del, del distrito federal pero en fin por eh, oaxaca o, en fin algún algún estado del sur porque él estuvo buscando estuvo tratando de captar algo de esa riqueza inagotable que yo acabo de mencionar ella existe y yo quisiera que el que me diga que la música es maestro, sabe mar Marroquín, que no es música culta, pues que, que me pida una cita y que se encuentre conmigo. Entonces yo creo que le daré una explicación, una explicación no violenta, pero nada más con mi violín en, en la mano y con mi pianista sentado al piano. Yo creo que le daremos una explicación muy clara, inmediata. Cuando usted habla de Agustín Lara, usted sabe que Agustín Lara adoraba a Madrid y los madrileños siguen adorándolo lo consideran como si fuera ellos. Pues, es el caso de, de que a veces es un artista de un país X que descubre y que ensalza y que enaltece el país, eh, eh, la música del país Y. Y esto se ha dado muchas veces. No olvidemos de que a un, a un compositor como Brahms, y yo espero que, todos los, eh, los que hoy en fin, oyen música más bien por esto mismo que por amor, que, que estarán de acuerdo conmigo, que Brahms fue uno de los máximos compositores de todos los tiempos. Nacido en el año 1833, falleció en el año 1897, y sin embargo la música de él parece que fuera escrita ayer. Es una música que nos acompaña. En, en el avión, o en el estudio, o en, la, en el escritorio, en el consultorio, qué sé yo. Parece que Brahms ha escrito sus sinfonías, o sus conciertos para violín, o su primer y segundo concierto para piano, que fue ayer. Para mí Brahms es uno de los compositores más cercanos a nuestra sensibilidad de hoy. Bueno, todos saben que es música culta, que es música fina, pero ¿dónde fue escrita, dónde fueron escritas páginas, miles de páginas de esta música cultísima? Fueron escritas en unos cafetuchos vieneses, donde el maestro estaba oyendo, y deleitándose con la interpretación de la música húngara por aquellos, aquellos conjuntos, ¿verdad? Eh, folclóricos. Bueno, entonces, ¿por qué decir esto es culto? Aquello no lo es. Mentira. Si hay talento, ya hay cultura. Si hay espíritu, hay cultura. Si hay sin sinceridad, hay cultura. Si hay emoción, hay cultura. Para mí lo inculto es algo que se escribe nada más a través de algunos instrumentos electrónicos o eh, a través de algunas elucubraciones eh, mórbidas de de una mente que pues, no conoce la paz, que no conoce la, la alegría, que no conoce la satisfacción, que no conoce la pasión, que no conoce la, digamos, la, la satisfacción de la pasión. Entonces sí, entonces esa música no es, no tiene cultura, ergo no es culta. Yo el otro día en, en el canal, eh, el canal, eh, ¿cuál era? Yo creo que, no no, bueno, eh, era en una plática con el amigo Ricardo Rocha. Ricardo. Eh, sí. Me pidieron que tocara el violín. Yo le dije sí. que, que acababa de llegar de, de, de Europa y que, desde luego, que m, había dormido en el avión y que no, en fin, que no me sentía como para tocar el violín. Pero no quise decepcionar al público. Y entonces, claro... Eh, los productores quizá hubieran preferido que yo tocara un preludio de Bach para violín solo. ¿Qué es lo que toqué? Me senté, al piano, me senté al piano, miré a los que estaban en el estudio y les dije, ustedes que están aquí conmigo en este momento, yo sé que todos ustedes tienen sentimientos, que tienen conocen emociones y que además tienen respeto por sus por sus familiares, por sus parientes, ¿por qué no rendir homenaje a lo emotivo, a lo sentimental? Toqué Marchita el alma del maestro Ponce. Todos se quedaron muy sorprendidos. ¿Quién, quién puede eh, discutir el valor absol absolutamente indiscutible de Marchita del alma? Es toda el alma del hombre que se vuelca en su en su expresión de amor en su expresión de, de emoción de, en sus súplicas es, es una melodía que aunque no tuviera la letra tan bella yo creo que es, es una música que habla por sí misma cuando yo toco del maestro Sabre Marroquín de mi patria es una obra que Causa aplausos en todas partes del mundo. ¿Cómo no va a ser música culta?
0: Como ejecutante del violín, Schering ha interpretado una considerable y muy importante cantidad de piezas escritas para ese instrumento, tanto del repertorio clásico como del contemporáneo
1: maestro pasando a, a un algo que tiene usted muy 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 cerca de usted que es su instrumento su, su violín sus violines ¿no? qué papel juegan en su vida
2: bueno el violín el instrumento el, el, el instrumento, el propio instrumento, juega un papel muy grande porque no es solamente un instrumento hermoso, pero se convierte en compañero, se, com, se convierte en, en un ser viviente. Yo tenía una gran colección de violines que valía una fortuna, con esa fortuna se podría comprar, bueno, la mitad de, la mitad de, de una colonia en una gran en una gran capital mundial. Yo he, yo he tenido la idea y creo que he sido inspirado seguramente por mis, por mis padres que en paz descansen de separarme de esta magnífica, magnífica colección. Yo quise que esta colección sirviera a los intereses de los jóvenes artistas que a veces con tanto talento y siendo excelentes ejecutantes, no tienen instrumento para expresarse. Entonces, regaré mis instrumentos a ciudades, ayuntamientos, conservatorios, universidades y escuelas de música. Naturalmente, obsequié un violín a Varsovia, obsequié un violín al Conservatorio de París, donde hice mis estudios. Obsequié a. Varios de mis discípulos, entre ellos Héctor Orbera, nuestro excelente violinista, lo obsequió un violín francés de, de gran belleza. También obsequió un magnífico Guadagnini al joven violinista Shlomo Mintz y a muchos otros. Pero el violín más hermoso, Lo di a México. Lo entregué en manos del señor expresidente Luis Echeverría en una ceremonia muy solemne. El violín es bello. Fue construido en el año 1683. Es un Andrea Guarnieri y su nombre es Santa Teresia. Este violín hoy en día es patrimonio nacional. En, en las estipulaciones autorizan a los primeros concertinos de la Orquesta Sinfónica Nacional de utilizarlo y si fuera necesario también a los concertinos de, las, de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y en caso extraordinario a, a cualquier joven y altamente talentoso violinista mexicano. Este violín, si no me equivoco, está asegurado en una, en una cantidad astronómica. Sé que se le cuida bien. Sé que está tocando, está, está en vida. Que no es un violín de colección que nada más permanece bajo vidrio. Porque nosotros sabemos que la madera es como como nuestra piel vive, necesita respirar. El único violín que, fin, que, con el cual quedé, porque necesito, necesito una voz para expresarme, también es un Garnelius, y también es, es un violín bonito, posiblemente no tenga, no tenga la, eh, el valor incalculable de, del instrumento que, que ofrecía a México, pero es un violín cuyas voces van muy de acuerdo con mi sensibilidad, de manera que, de manera que estoy perfectamente feliz con mi violín. ¿Sabe usted que en cuestiones de, de amor y en cuestiones de música, yo creo que, eh, yo creo que no hace falta ser polígamo?
0: amistad y compañerismo que unió a Schering con Arturo Rubinstein, encuentro afortunado del cual hablamos en el programa anterior. Esa amistad, decíamos, produjo un trabajo en conjunto que todo melómano debe conocer. Se trata de la grabación de las tres sonatas de Brahms y la quinta, octava y novena de Beethoven. Este par de intérpretes hicieron una grabación de los tríos de Brahms, de los de Schubert y del primer trío con piano de Schumann. En estas obras los acompañó al cello Pierre Fournier. Los fragmentos que ha estado usted escuchando el día de hoy forman parte de los tríos de Brahms.
1: El autor que más ha amado usted, o que más ama a usted, porque lo ha conocido a través de sus interpretaciones, ¿quién es? Sería Bach, en este caso.
2: Bueno, Bach, desgraciadamente, como ha vivido, eh, ha, ha nacido en el, en el siglo XVII, no pude conocerlo personalmente. Pero he leído tantos libros sobre él. He condivido con él espiritualmente, en tal forma, que es un poco como si... Eh, como si como si hubiese habido un contacto físico. Pero de los, eh, de los compositores que viven o que han vivido eh, en mis tiempos, no hay que olvidar que yo mismo pues eh, puedo, puedo mirar atrás eh, contemplando una vida larga, rica, una vida de lucha, una vida también de sufrimiento, pero una vida de grandes alegrías, de grandes eh, satisfacciones y sobre todo de sentimientos de gratitud para, con mis papás, para, con mis maestros y las personas que, que, que han tenido confianza en mí. Los públicos, los compañeros, todos los que han, han decidido de que, de, que se, de que podían fiarse de mí. Eso me dio alas, eso me permitió crecer. Y después, ¿para qué ocultarlo? Si en mi vida no hubiese habido amor, pues habría sido una vida estéril, una vida, una vida sin interés, una vida sin, sin altibajos, de manera que el amor nos agradece, nada más con amor se paga.
0: Además de conocer e interpretar casi todo el repertorio clásico de música para violín, el maestro Henrik Schering ejecuta con orgullo piezas mexicanas populares de autores tales como Tata Nacho, Agustín Lara y Sabre Marroquín. Para él, para Schering, no existe la diferencia entre música culta y popular. Toda es simplemente buena o mala música.
1: ¿El instrumento, la disciplina, el rigor, los viajes y las grabaciones le permiten el descanso? ¿O ¿Usted está pues trabajando? Hay
2: que creer que sí, pero usted me parece que está muy cerca de la verdad. Yo descanso 10 días o 12 días, 6, 8 veces al año. A veces, por ejemplo, ahora sí, me otorgué un poco más de dos semanas de descanso absoluto pero si usted realmente si usted me apretara un poco si usted me preguntara oiga usted está seguro que usted no hizo sino descansar no ha hecho otra cosa entonces claro yo me sentiría obligado a decirle la verdad le diría bueno pues he pasado muchas noches inclusive después de un, de una fiesta o de de un agasajo o de un agape aquí en este estudio rodeado por los hermosos árboles por las bellísimas plantas y flores de, de mi jardín con partituras con libros con biografías usted me preguntó bueno usted a quién quiere como si lo como, como si lo conociera desde cerca a Mozart yo lo quiero como se quiera, un amigo muy querido, y sin embargo, también él nació demasiado pronto para que yo hubiera podido encontrarlo eh, físicamente. Pero hablando de compositores eh, a quienes he conoció de cerca. Bueno, hemos hablado desde luego del de maestro Ponce, del maestro Carrillo, ambos he querido realmente como, como se quiera un padre. Eh, con el maestro Chávez he tenido una gran amistad, pero también he tenido mucha amistad con el maestro Halfter. Nos llamamos por teléfono a través del Atlántico, del Pacífico, yo le pregunto qué es lo que está componiendo, él me pregunta si, si siempre soy un, un propagandista ferviente de, de sus obras, y lo soy. Y... Yo creo que prácticamente no hay compositor a quien haya ejecutado que no fuera al mismo tiempo mi amigo.
0: Hemos hablado ya, anteriormente, de las condecoraciones que Henrik Shering ha recibido. Es necesario mencionar en este momento que este artista es presidente de honor de las Juventudes Musicales de México desde hace ya algunos años.
1: se ha preguntado usted si le gustaría haber sido a la vez que intérprete compositor?
2: Claro que me he hecho este, esta pregunta desde muy temprana edad, hasta tal grado que tuve la suerte de estudiar con una gran maestra, con Nadia Boulanger en, en París. Ella sí me alentaba bastante para para que yo me volviese compositor. Durante cuatro, cuatro años seguidos, he escrito melodías, música de cámara, obras para piano, para violín, para canto. Y después un, un buen día, pensé que había tantos compositores en este mundo, que había tantos tesoros, que había tantas ideas geniales y que realmente, a menos de ser capaz de ofrecer alguna opción musical revolucionaria, o por lo menos, fuera de, fuera de, de lo convencional, me pareció que era mucho más útil no, no gastar inútilmente papel, lápices, goma, etcétera. Entonces dejé de escribir. Después de, a, de haberme hecho a mí mismo la promesa de no componer de vez en cuando tenía momentos de de necesidad creadora. Pero eh, entonces utilicé utilicé esos momentos no para escribir obras sino más bien para transcribir obras importantes para digamos obras escritas para para flauta las transcribí para violín obras eh, escritas para violín y piano le, le añadí una parte orquestal de manera que hasta cierto punto permanecí fiel a, a la promesa pero también dejé campo libre a mi imaginación
0: esta serie de programas han sido en el caso de la personalidad polifacética de Henrik Schering apenas un boceto de un gran retrato más adelante habrá ocasión para continuarlo por lo pronto, antes de dejar reposar la obra, recordemos el espíritu animoso, alegre y dulce de este nuestro personaje, que fue entrevistado en su hermosa y colonial casa de San Ángel, una tarde de julio, época en que el cielo amenazaba ya con torrencial lluvia. Antes de despedirnos, le dejaremos oír a usted, amable radioescucha, un fragmento del trío para piano, violín y cello de Robert Schumann que interpretan los maestros Schering, Rubinstein y Fournier. Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al violinista Henrik Schering. Gracias por su atención.
1: UNAM presentó
2: Retrato Hablado. Henrik Shering.
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Manuel Garro, José Luis Aguilar, Abelardo Aguirre y Manuel Estrada. En la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.